0: Hallo. Das ist eigentlich eine gute Audioqualität? Ja. So. Ich, ich habe es schon. Okay. Äh, Hendrik. Schönen guten Morgen, guten Mittag. Wir finden uns mal wieder zusammen für eine neue Folge. Bruder, warum? Ich glaube, die letztes Jahr war auch erst fünf Monate her. Ähm, also ist auf jeden Fall noch in unserem halbjahres den wir uns vorgenommen haben, äh, mit drin. Ähm, Hendrik, warum haben wir so lange nicht aufgenommen? Ja, nee, ich die, meine Inbox ist voll, ja, es sind hunderte von, äh, von Nachrichten da eingetroffen. Ich meine, keine, da, keiner steht, dass wir mal wieder aufnehmen sollen, aber trotzdem ist die Inbox voll. Ähm, ähm, keiner vermisst uns und wir machen es trotzdem. Äh, was, was, was ist da los, was war da los, Hendrik? Ja. Ja, nee, ich grüße dich erst einmal. Ähm,
1: ja, es ist für mich momentan, da ich ja die Woche jetzt noch frei habe, mitten in der Nacht, 12 Uhr mittags ungefähr, danke, dass du mich äh, aus dem Bett geworfen hast. Ähm, ja, was war da los? Gianni, ich würde diese Frage gerne zurückspielen an dich. Ja. Äh, meine, auch meine Inbox war voll, allerdings äh, haben die Leute öfter geschrieben, schön, dass ihr es eingestampft habt. Äh, ja. Ich, ich gehe wieder, <lacht> ja. geh wieder auf Spotify. Die Werbung von euch äh, erscheint nicht mehr. Äh, euer Instagram-Kanal ist äh, rot. Tot. Ähm, ich habe tatsächlich mehr positive als negative Nachrichten erhalten. Und ich glaube, ja. das ist der Grund, warum ihr jetzt auch gesagt habt, das müssen wir nicht unbedingt forcieren.
0: <lacht> ja, aber das ist auch der Grund, warum wir jetzt gesagt haben, nee, ähm, das reicht jetzt mit den positiven Rückmeldungen. Äh, wir wollen euch mal wieder ein bisschen Stoff bringen und mal wieder ein bisschen nachlegen in Sachen Meinungsäußerung, wo keine Meinung gewünscht ist. Ja. Ähm, ja, ähm, warum haben wir nicht aufgenommen? Also das hat tatsächlich, also zumindest von meiner Seite aus, äh, einen ernsteren Hintergrund. Ich will da nicht zu viel drauf eingehen. Ähm, es ist ein, ja, hat was mit einem mit Trauerfall zu tun, der mich, aber auch vom, also vor allem meine meine Freundin äh, betroffen hat, ähm, der uns da ein bisschen von abgehalten hat, in eine Stimmung dafür zu kommen jetzt mal wieder irgendwie was Lustiges aufzunehmen. Äh, glaube, kann man auch jeder verstehen. Aber jetzt haben wir uns gedacht, jetzt ist mal wieder die Zeit gekommen, wo man sowas mal wieder in Angr Angriff nehmen kann. Und äh, hier sind wir, würde ich sagen. Allem, Wer uns kennt, weiß ja, wir nehmen ja
1: trotzdem nichts Lustiges auf. Also das. Äh nee,
0: nein, natürlich nicht, aber wir äh, versuchen es zumindest. Genau. Ja. Die ich freue mich einfach. Wir
1: haben ja auch ein tolles Erlebnis zusammen gehabt in Berlin. Ich war noch separat mit meiner Freundin und ihrem Freundeskreis bei Rock am Ring. Ich freue mich einfach so ein bisschen aus unserem Leben der letzten Monate zu erzählen und dort einfach den Fokus auf die
0: positiven Dinge zu legen
1: und dort einfach mal ein bisschen was zu erzählen, was eigentlich keinen interessiert. Was
0: ich glaube, das erste Thema, was wir direkt anreißen können, was, glaube ich, noch nicht war, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, du bist ja auch umgezogen, ne? Ist das schon so lange her? Ich glaube, ja. Ich glaube, das letzte Mal hast du noch in Wetten gewohnt, als wir aufgenommen haben. Ich glaube nämlich, das war irgendwie Anfang Mitte Januar. Ich weiß nicht, wann bist du umgezogen? Anfang Januar. <lacht> <lacht> okay. Also ja. Vielleicht warst du da gerade mittendrin. Ich habe jetzt auch die Inhalte von unserer letzten Folge nicht im Kopf. Aber ich meine, dass du das da noch nicht angerissen hast, das Thema. Falls doch, tut es uns auch nicht leid.
1: Wir haben, äh, wir haben uns sehr gut eingelebt. Also es ist ja immer so, weißt du ja selber, wenn man umzieht. Äh, du hast ja noch offene Baustellen, die sich theoretisch Monate ziehen können. Da stehen noch immer Bilder in der Ecke, die du aufhängen willst. Da ist noch irgendwie, weiß ich nicht, der tropft noch von der Decke. Weiß ich nicht, kennt ja jeder. Mhm. Ähm, nee, aber ich muss sagen, so bist auf ein, zwei Kleinigkeiten. Äh, haben wir uns hier wirklich sehr, sehr gut eingelebt. Die Wohnung ist wunderschön. Ja, Erzähl doch
0: mal kurz, wo du jetzt wohnst.
1: Ich wohne jetzt mit äh, meiner Freundin in Wuppertal. Mich zieht es einfach, wie du siehst, merkst auch, nachdem äh, ich ja fünf Jahre in Hamburg verbracht habe, wieder von Weltstadt zu Weltstadt. Ja, also
0: nicht, Nun nicht dahin, wo du eigentlich hingehörst, ja, in den Hohen Norden.
1: Ja, das ist richtig, aber ich habe mich jetzt einfach auf Städte mit W äh, konzentriert. <lacht> okay. So, jeder Mensch braucht ein Hobby. ja. Jeder Mensch braucht ein Hobby. Äh, jeder Mensch braucht was, was ihn antreibt. Und ich mache jetzt die Städte mit W.
0: Ja, gut. Man könnte auch nach Wendorf ziehen, hier vor Ort von Hamburg. Natürlich.
1: Klar, ich habe da auch äh, eine Zeit lang als Kind ja auch im schönen Dorf Welt gewohnt. Ah ja. Also kommt daher die Affinität zu Affinität zu äh, Orten mit W.
0: Ja. Oder hier Stadtteil Wilhelmsburg will mir noch einfallen. Aber ansonsten, ja. Ansonsten ziehst du nach Wales, ist halt auch okay. Wales, hey, ähm, weiß ich nicht, Warnemünde, okay. gibt's
1: noch. Äh, mehr Städte mit W gibt's auch, glaube ich, nicht.
0: Ja, die Wostock, aber oh, ich glaube, da ist jetzt nur dann ja nicht so cool.
1: Ist wohl lebenswert, ja, bestimmt. Nee, also wie gesagt, äh, alles wunderbar. Äh, ich fühle mich hier sehr wohl und ich glaube, das Einzige, was jetzt noch so ein bisschen stört, wir haben halt der äh, ja, Laminat in der Küche verlegt. Und natürlich passen dann die Türen da nicht mehr drauf. Ah,
0: Laminat ist hässlich zu verlegen.
1: Ja, ja, ja und dann der, aufgrund der Höhe des, äh, des Laminats ist natürlich jetzt auch so, dass die Türen nicht mehr nicht mehr richtig schließen, sondern über den Boden schleifen würden. Da müssten wir nochmal die Türen, die Türblätter... Abfeilen! Damit, ja, absägen tatsächlich, glaube ich, auf so ein paar Millimeterchen. Und das sind natürlich Sachen... Da hast du jetzt natürlich im stressigen Alltag, wie ich ihn jetzt gerade erlebe, einfach mhm. auch keine Zeit für. Ja, ja, ja.
0: sieht doch echt gestresst aus jetzt gerade.
1: Ich glaube, meine Haut ist wirklich gestresst. Ich habe mir auf Mallorca so dermaßen die Haut verbrannt. Ich pelle mich gerade wirklich wie eine, wie eine Schlange.
0: Ich häute mich aber du sprichst schon das erste Thema an, Urlaub, äh, hast dich gut erholt, hast du, hast du gesagt, äh, war ordentlich entspannt und... Äh, genau. genau ja. ich, war mit der, ich war mit der Fußballmannschaft da äh, auf Mallorca. Also nicht entspannt.
1: In, in Calarachiana, und da weiß ja jeder, äh, dass Fußballmannschaften dort einfach auch ein bisschen sich die Erholung gut, kommt, in, Genau, in, ja. Da, <lacht> da haben schon Leute gesagt, wirklich die können sich nicht daran erinnern, auch nur einmal wirklich nüchtern gewesen zu sein auf der Insel da. Ähm, das muss ich dir vorstellen. Du hast ja äh, auch von eurem Wellnessurlaub erzählt, der erst so ein bisschen ins, ins äh, Wasser zu fallen drohte. Ähm, und so muss ich das bei uns auch vorstellen. Das war ein geplanter Wellnessurlaub. Äh, dann gab es allerdings viel, viel was mhm. Ja, das ist einfach schön. Also ich weiß nicht, äh, die meisten Fußballmannschaften fahren ja an ja die Playa, an den Ballermann. Ratjada ist dann tatsächlich auch wenn es jetzt blöd anhört, ein bisschen entspannter. So, du kannst da schön feiern gehen. Du hast da einen tollen Strand, äh, kannst da dein, dein Bier aus den Kühlboxen trinken. Da gibt's so eine Strandbar, die Bodega, die ist äh, einzigartig, glaube ich, weltweit. Aber es ist halt alles so ein bisschen, bisschen entspannter, so, bisschen, bisschen. Okay. Ja. Also außer dass ich gestern halt, äh, weiß ich weiß nicht, ich keine Ahnung, es war Zischschlag, Sonnenstich, Alkoholentzug. Ich hatte halt einfach unfassbaren Schüttelfrost, äh, unfassbares Fieber. Da dachte ich, ich sterbe kurz. Mhm. Aber dann hätte es sich halt auch gelohnt.
0: Ja, und so eine NATO-Erfahrung, das hört halt so guten äh, Wochenende auch irgendwie dazu, oder? Und jetzt sind wir auch heiß auf die neue Saison alle. Jetzt haben uns, ja. alle,
1: jetzt haben uns alle genug. Das war Zeit. quasi Trainingslager, kann man sagen. <lacht> Vorbereitungsstart. Ja, ja. <lacht> nee, wir haben uns jetzt einfach äh, lange genug äh, auf die faule Haut gelegt. Jetzt geht's bald wieder los ja, und da wollen wir auch die die Mission wieder annehmen, die uns dargestellt wird.
0: Schön. Genau. Ich freue mich auch tierisch, auch für mich jetzt nächste Woche in Urlaub. Ähm, Gina und ich, wir verziehen uns für zehn Tage nach Ägypten. Da haben wir uns mal Licht lumpen lassen. Wir haben auch irgendwie Anfang des Jahres, also im Januar schon gebucht oder so, ähm, weil mittlerweile, jetzt wo die ganzen Corona-Maßnahmen alle wieder äh, gefallen sind, äh, gehen die Urlaubspreise natürlich durch die Decke. Jo. Wie sonst was. Ähm, deswegen konnten wir uns da noch, auch wenn es nicht günstig war, aber trotzdem äh, den Frühbucherrabatt wie ein guter Deutscher sichern. <lacht> ja, wie ein guter Deutscher. Nächsten Donnerstag fliegen wir. Hier sind meine äh, Unterlagen schon... <lacht>
1: Ausgedruckt in Klarsichtfolie. Ausgedruckt in Klarsichtfolie. Das ist die deutsche
0: Mentalität. Ja,
1: feierlich. einfach zur Sicherheit. Also beim nächsten feierlichen Anlass wirst du auf jeden Fall auch von mir ein Laminiergerät bekommen. Das ist gut. Ich glaube, das fehlt ja noch so ein bisschen. Ja. Das stimmt. Bis geht's nur auf Nummer sicher.
0: Aber also so ein mobiles Laminiergerät, bitte. Also was ich auch immer in der Innentasche tragen kann, falls man mal zwischendurch was laminieren ja, muss. Du musst ja auch, wenn du jetzt einkaufst, ja, du im Mediamarkt oder so, das kennen
1: wir alle, äh, da wird ja auch empfohlen, der Bon aufzuheben. So Elektrogeräte können ja auch mal innerhalb der Garantiezeit
0: gerne kaputt gehen. Wenn du dann an der Kasse stehst... Zack, Aber den an, den an der Kasse doch, nicht irgendwie mit dem oder zu Hause laminieren, nee, nee, an der Kasse. Warten Sie mal kurz, ich muss das mal eben laminieren. Hinter dir bildet sich schon die Schlange über drei Kilometer ja, aber du gehst an einem regnerischen
1: Tag bei Hamburger Wetter aus dem Mediamarkt raus und der Bon fällt hier in die Pfütze. Was machst du dann? Was machst du dann. So, ja, wenn, dann hast du den Bon einlaminiert. So, und es,
0: viele denken, das, das, muss nicht sein, aber man muss, gerade hier in Deutschland, muss man auch an der Kasse einfach mal tun, was getan werden muss. Und wenn es ein <lacht> Bon laminieren ist, dann muss man es einfach mal machen. Ja.
1: Da kramst du auch noch die 61 Cent, die noch fehlen, aus dem Portemonnaie heraus?
0: Ja, und dann laminierst
1: du einfach mal wild drauf los. Ja,
0: Ja, aber mal, äh, also mal gesagt, wenn man jetzt mal eben nach Ägypten fahren, ist aber auch nicht. Ne? Ich meine, wir haben zum Beispiel, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich jetzt zum Beispiel einen Reisepass brauche. Jo. Äh, also einen richtigen, ich war zwar schon mal in Amerika, aber da hatte ich noch meinen Kinderreisepass. Äh, und äh, dann brauchst du ein Visum. Dann brauchst du äh, dort äh, genehmigte Impfbescheinigungen, dann brauchst du deinen Impfpass, dann das ist auch, also man denkt immer, dass, dass Deutschland so ein hochbürokratisches Land ist, wo du 10.000 Papiere brauchst, aber alle anderen Länder sind da nicht besser. Waren die Leute noch
1: nicht in Ägypten, würde ich sagen.
0: Ja. Ja, und äh,
1: was ich aus, äh, aus Erfahrung eines, eines Kumpels noch schildern kann, äh, der Reisepass muss auch eine gewisse Gültigkeit haben noch ich will dich da jetzt nicht schocken ich hoffe der ist äh, frisch ausgestellt und noch lange gültig aber irgendwie muss der glaube ich ein halbes Jahr mindestens noch oder drei Monate keine Ahnung muss mal gucken äh, im Voraus gültig sein und also meiner ist noch gut. bis
0: zum 21.03.2032 gültig also ich kann da also <lacht> auf der richtigen Seite sein das wie gesagt ja wir halt be wir beide haben die dieses ja, Jahr auch erst beantragt ne
1: dann bist du da auf jeden Fall auf der sicheren Seite weil Kumpel von mir durfte jetzt äh, im Dezember letzten Jahres nicht nach Ägypten fliegen. Ja. Erst. Der musste sich dann nochmal äh, einen Reisepass, einen vorläufigen Reisepass ausstellen lassen. Hat über und einen, oder wie Ja, genau. Hat schnell über Kontakte einen, äh, einen Termin gekriegt im, äh, im Rathaus und konnte dann einen Tag später fliegen, aber ist natürlich super ärgerlich. Mhm. Äh, ja, weil man es ja einfach nicht auf dem Schirm hat, was da für Regularien gibt. So. Damit, ich weiß noch, äh, 2019, als ich nach Mallorca geflogen bin, da bin ich mit meinem, weil ich meinen Personalausweis da, weiß ich nicht, erstmal gedacht habe, vergessen zu haben. Bin Ist ich mit der Krankenkassenkarte geflogen? Bin oder? Ich die, ja, ja, genau. Habe einfach die Krankenkassenkarte gezeigt und die haben mich <lacht> durchgebrochen. Das war den Leuten äh, auf Mallorca halt relativ egal. Ich ja. tatsächlich, dass so Flüge nach Ägypten oder ins Nicht-EU-Ausland äh, ein bisschen anstrengender organisatorisch mhm. sind, ja ich weiß ja, ja. dass, dass ihr da jetzt gut vorbereitet seid das sind wir
0: also äh, aber da kommt bei mir auch der innerliche äh, pfadfinder durch ähm, nur vorbereitet äh, ne ich weiß nicht widerspruch ich bin noch kein pfadfinder keine ahnung aber immer gut vorbereitet sollte man sein <lacht> Nee, das ist der pfadfinderspruch gut vorbereitet
1: ja gut vorbereitet sollte man sein Hossa, Hossa. Okay. <lacht> ja, irgendwie
0: so. Nee, ein Pfadfinder ist immer gut vorbereitet oder sowas. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, irgendwie so. Genau. Macht das Geld als draußen. Ja, das auch. Ja. Ähm, gut, ja, also ähm, wenn wir uns das nächste Mal hören, würde ich sagen, sind unserer beider Seelen am Baumeln quasi. Ähm, tiefen Tiefenentspannung äh, steht bevor. Und ähm, was da natürlich auch bevorsteht, äh, ist sowas wie das Deichbrandfestival, was ja auch in Mitte des äh, nächsten Monats stattfindet. Aber zuerst ähm, haben wir uns ja letztens schon gesehen irgendwie. Ich weiß gar nicht, das ist jetzt aber auch schon ja, fast ist schon fast ein Monat her. 28, äh, 28. Ja. 28. Mai oder so. Da sind wir zusammen nach, äh, nach Berlin gereist mit äh, ein paar Freunden zusammen. Um uns das sehr lange angepriesene Konzert dreier Künstler und äh, Bands äh, uns zum Besten zu geben. Ähm, wofür wir uns die Karten schon im Jahr 2020 gekauft haben, weil sie damals ähm, das groß angekündigt haben, dass sie jetzt Karten verkaufen für ein Konzert, was irgendwann stattfinden wird. Sie wissen aber auch noch das nicht wo, sie wissen noch nicht wann. Alles, was sie wissen, ist, dass es in Berlin stattfinden wird und am ersten möglichen Termin, ähm, wenn die ganzen Corona-Maßnahmen wieder fallen. Das war damals dazu äh, gedacht, dass man die Künstler ähm, sowohl hilft, durch die Corona-Zeit zu kommen, sie ein wenig zu unterstützen, Deswegen wurden schon in zwei Jahre im Voraus äh, diese Karten verkauft. Ähm, es geht um die Bands ähm, Kraftklub und KIZ sowie den Künstler Casper. Und da haben wir natürlich direkt zugeschlagen, haben uns direkt, ich glaube, fünf Karten äh, gekauft. Und das Konzert war, glaube ich, innerhalb von einer halben Stunde ausverkauft oder innerhalb von einer Stunde. Ähm, da haben wir schnell zugeschlagen. Der Termin für das Konzert war dann jetzt am 28. Mai in der Zitadelle in Spandau, Berlin. Hendrik, was sind so deine Eindrücke von diesem, ja, von diesem Tag, von dieser Nacht, die wir da zusammen verbracht haben in Berlin? Ähm, also erstmal muss ich sagen, ich war positiv überrascht,
1: dass wirklich alle gesagt haben, nach über zwei Jahren des Wartens, okay, komm, ziehen wir durch buchen uns da irgendwie ein Hostel oder so und fahren dann mal eben für äh, eigentlich für 24 Stunden mal eben nach Berlin. Das ist schon als, als Tour an sich schon einfach mega cool. Äh, fing natürlich ganz stark bei mir auch an. Ich habe mir einen, relativ spontan dann einen Flixtrain gebucht von Hamburg nach Berlin für, weiß ich nicht, gefühlt 3,62 Euro. Ähm, ich glaube, das waren wirklich 7 Euro. Ja, und äh, Flixtrain besticht natürlich durch günstige Preise. Und unglaublichen Service, habe ich gehört. Und unglaublichen Service. Also, dass eine Bahn mal eine Stunde zu spät kommt. Das kennen wir von der Deutschen Bahn auch, das kennen wir auch aus anderen Ländern, so, die sind alle mal nicht pünktlich, so das passiert. So, dann gab es halt aber auch gar keinen Zugbegleiter tatsächlich. Äh, ist halt einfach eingestiegen. Äh, ja, und dann waren halt sämtliche Plätze besetzt, der Zug war gnadenlos überfüllt. Ähm, hat alles nicht so richtig Spaß gemacht. Äh, der liebe Sörn hat mich dann ja auch noch begleiten wollen auf der Tour, damit ich nicht alleine fahren muss. Obwohl er schon ein Ticket für euren ICE auch hatte. Ja, und irgendwie waren wir nach zwei Minuten durch den Zug, waren dann schon so entnervt, dass wir gesagt haben, okay, scheiß drauf. Sörn, du hast das Ticket noch. Und ich buche jetzt einfach noch ein Ticket für den ICE, weil hier fahre ich nicht mit. Ähm, was ich dann im Nachhinein herausgefunden habe, ich habe mich dann an den Flix -Train gewandt und habe halt gesagt, so irgendwie war das alles sehr, sehr komisch. Äh, ja die haben tatsächlich den Zug überbucht gehabt. So, und die die, die die Sitzplätze waren halt teilweise doppelt reserviert. <lacht> und genau aus diesem Grund, weil halt niemand äh, auf dem Schoß des anderen sitzen kann, äh, hat man dann gesagt, okay, also zu mir, nachdem ich mich da an, vertrauensvoll an, an Herrn Flixtrain Train gewandt habe, äh, wurde mir dann tatsächlich das Bahnticket von der Deutschen Bahn erstattet. Von, Ach äh, was. Der haben. Naja, der Kundenservice ist super da, war wirklich. Ich hätte geil gefunden, hätten sie dir den, den Preis vom flix Trailer erstattet. Ja. <lacht> hey, die haben mir auch gesagt, hier gibt es einen Beleg davon, bitte reich den ein, äh, dann zahlen wir gerne das Ersatz-Ticket. So. War natürlich super, weil so ein ICE spontan gebucht das waren glaube ich äh, mal eben 50 Flocken oder so, war ich wieder froh, ja. dass äh, das Geld wieder da war und es am Ende des Monats nicht nur Nudeln mit Ketchup gibt.
0: Tatsächlich. Das, das finde ich aber auch durchaus fair. jetzt. Also ähm, Ich meine, dieses Überbuchen ist ja tatsächlich eine gängige ähm, Methode von Verkehrsunternehmen, wird auch ein Flugzeug nicht selten fabriziert, weil einfach erfahrungsgemäß wieder viele Leute stornieren. Deswegen ähm, über, überbuchen sie die dann einfach und die, ähm, das Risiko, was sie dann eingehen, dass dann Leute nicht mitfahren, das ist dann auch ein kalkuliertes äh, ja. Risiko und ähm, ich denke mal, dass sich sowieso nicht so viele Leute dann an die wenden, so wie du es jetzt gemacht hast.
1: Nö, ich glaube, also für sechs Euro stehst du dann halt auch da einfach dann zweieinhalb, drei Stunden in diesem Zug und wartest halt bis du in Berlin angekommen bist. So, aber das war halt einfach nicht das, worauf ich jetzt so viel Bock hatte. Aber danach, wo wir im ICE saßen, war es ja wirklich nur noch ein einziger Triumphzug. Also die Zugfahrt hat Spaß gemacht. Mhm. Das Postel war unseren Ansprüchen absolut genügend. Ja, das war sauber. Ähm Punkt. Wir hatten Punkt. Wir hatten äh, direkt um die Ecke einen ganz tollen Späti und eine Dönerbude, wo wir uns den Nachmittag darüber verköstigen konnten. Äh, der Weg nach Spandau ist natürlich immer ein bisschen weit, ist hier relativ außerhalb. Aber ich fand die Location zum Beispiel auch mega cool. Ähm. Das die einzige, was Scheiße war, war das Konzert. <lacht> ich habe wirklich gedacht, die Reihenfolge war ja Kessler Ja. KZ. Ich habe wirklich gedacht, okay, es steigert sich halt einfach äh, bis zu KZ, weil ich habe wir haben KZ ja auch schon ein paar mal live gesehen so und die waren einfach immer überragend so ja. von, von ihrer Attitüde her. Ja, die Songs kannten wir natürlich alle, die Stimmung war geil. Ja, aber ich muss sagen, es ist tatsächlich immer ein Stück weit schwächer geworden. Also hat war ganz stark angefangen. Kraftclub habe ich das erste Mal live gesehen, da freue ich mich schon auf den aufs Reichbrenn wieder drauf. Und KZ war irgendwie so lieblos dahin gerutzt.
0: Ja, das stimmt leider. Man muss aber auch nochmal dazu sagen, KZ ist ja wirklich so unsere Go-To-Band immer gewesen. So die äh, ein paar Songs von KZ laufen auf jedem Zusammenkommen von uns viele zitierte Lieder, man kennt Lieder auswendig, KZ ist so die Band, die uns so alle verbindet und sie sind jetzt einfach auch sehr lange nicht live aufgetreten, einmal wegen Corona und dann haben sie irgendwie zwei, drei Jahre davor die ganze Zeit immer nur Konzerte für Frauen gespielt, wo Männer überhaupt keinen Einlass gefunden haben, nicht mal geschminkt und verkleidet oder sowas, wenn das Leute gemacht haben. Deswegen ist es jetzt irgendwie ja, fünf Jahre her, ich glaube, seit wir das letzte KZ-Konzert gesehen haben.
1: Ich glaube sogar, dass es
0: 2015
1: war. Das ist schon sieben Jahre her, ist tatsächlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, nagel mich nicht drauf fest.
0: Aber so fünf, sechs, sieben Jahre, auf jeden Fall. Ja, ja. ja. So, so und deswegen haben wir uns natürlich gefreut, wie wolle, dass sie jetzt endlich wieder ein Konzert schmeißen. Ähm, Gerade auch so, so ein man hat sich irgendwie so gewissermaßen so als VIP gefühlt, dass man diese diese Tickets hatte, die super schnell die super schnell ausverkauft waren äh, mit diesen drei wirklich krassen Acts, die alleine immer schon teilweise auf Festivals als Headliner unterwegs waren mhm. ähm, jetzt zusammengepackt in ein Konzert und wir halt wirklich zwei Jahre auf, die, auf diesen Tickets saßen nur um irgendwann zu hören okay das soll jetzt tatsächlich stattfinden das Festival <lacht> ähm, und dann wirklich so sich äh, auf dem Weg dahin gedacht hat, so was machen die jetzt zusammen finde ich, machen die irgendwas Cooles, wenn die nochmal irgendwie eine coole Ansage machen, was diese ganze Corona-Zeit betrifft oder sowas. Ähm, und dann waren es wirklich drei einzelne Konzerte, wo ich sage, bei Casper gut, aber ich feiere Casper als an sich eigentlich nicht so viel, deswegen konnte ich da nichts so okay mit anfangen.
1: Mhm.
0: Kraftclub auch okay. Ähm, die machen ja immer gut Stimmung und der Typ weiß auch, wie man sich äh, auf, der, auf der Bühne zeigen muss und, und sowas und dann haben die Leute gut angeheizt und bei Kai war es dann halt so, ja, da waren Lieder, die an sich einfach auch schon Energie mitbringen, wo man dann natürlich auch in, 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 ähm, im Publikum viel Energie mitgekriegt haben. die Leute hatten Bock, da ging Moschpitz los und so weiter, aber die, ähm, aber Nico, Tarek und, und Maxim auf der Bühne wirkten einfach irgendwie lustlos ja und ähm, haben da ihre Setlist runtergerattert, das waren zu viel. ich meine, klar ist es so eine Art Promotour für, ihren, für ihr Album, was sie rausgebracht haben, aber es waren von, ich weiß nicht, wie viele Songs sie gespielt haben, zwölf, zehn, elf, zwölf oder sowas, davon waren irgendwie sieben neue Songs und von den alten Songs waren es auch nur ihre Songs, die auch im Radio hätten laufen können und gar nicht so diese wirklichen Kracher, die die Leute feiern, das fand ich irgendwie sehr, sehr schade. Ja, das äh also die haben jetzt, die waren jetzt auf mehreren äh, Festivals
1: und äh, da sieht man ja auch nur so Highlight-Videos äh, auf Instagram oder sowas. Mhm. Und da muss man wirklich sagen, da wirkten die wieder ein bisschen energiegeladen. Ich glaube, das Konzert war für die jetzt einfach so ach scheiße, haben wir gesagt. Das hatten wir ja wir auch waren? noch, ja, genau, haben wir dazu gesagt, ne, was machen wir denn da jetzt? Ja, ist das dumm, ja, die Tickets sind verkauft, Ja gut, dann äh, stellen wir uns dann eben auf die Bühne. Ne? Äh, kann ich mir vorstellen, dass es so ein bisschen einfach, ein eingeschobener Termin war, wo sie gesagt haben, ja, meine Güte, dann, äh, dann machen wir es halt mal eben.
0: Ja, das finde ich halt aber super schade, weil im Prinzip ist es ja aber so, diese Message, die sie damals rübergebracht haben, als sie die Tickets verkauft haben, war ja so, ey, wir wollen ein Konzert machen, die drei super zusammen an einem Abend, ja. Ähm, wir, wir müssen, Wir brauchen nur irgendwie ein bisschen Unterstützung, damit wir durch diese Corona-Zeit kommen. Deswegen verkaufen wir jetzt die Tickets zu einem etwas erhöhten Preis quasi. Das hat ja, haben ja irgendwie fast knapp 70 Euro gekostet, die Tickets. Ähm, damit wir irgendwie durch diese Corona-Zeit kommen und damit und danach dann aber reißen wir richtig die Hütte ab. Und das fand ich dann ähm, von der Message, die sie am Anfang rübergebracht haben, bis hin zur Umsetzung des Konzerts, fand ich es eher enttäuschend quasi. Ja, also ich muss sagen, das gesamte
1: Wochenende an sich äh, hat absolut Spaß gemacht, war mega geil würde ich sofort wieder machen, aber das Konzert war wirklich, und das ist das Traurige an diesem Wochenende, wirklich das Enttäuschendste.
0: Ja, das so, stimmt nicht
1: es war ja trotzdem, Man hat ja trotzdem Spaß gehabt. So, ich stand jetzt nicht ah. da wie bei Helene Fischer auf dem Konzert und habe gedacht, was mache ich hier? Aber ja. äh, es war natürlich nicht das, was man sich äh, nach zwei Jahren erwartet und gewünscht hat, was ja auch einfach so mit das erste Live-Konzert nach der langen Zeit war. Und da ich man glaube,
0: das ist es dann aber auch, auch was, was, was das Konzert dann ausgemacht hat. Gar nicht so, wer da wirklich auf der Bühne stand, sondern dass wir einfach das gefeiert haben, dass wir endlich mal wieder wirklich so richtig in die Menge springen konnten. Und ja. es gab ja wirklich äh, Moshpits on mass. Man konnte ja wirklich reinspringen bis zum geht nicht mehr und sich auf die Fresse hauen da. Ähm, und es hatte ja wirklich alles, was was trotzdem ein guter Konzertabend zu bieten hatte. Also es war Musik da. Man hat sich gut verstanden mit den Leuten. Äh, man hat äh, sich also Zumindest am Anfang ist man mit den Freunden hingegangen, hat sie dann am Ende des Konzerts wiedergesehen. Irgendwann, wenn man sie dann wiedergefunden hat, ja. äh, draußen, <lacht> vor vor der Location, nach einer Stunde, ja, oder? nachdem alles zu Ende war. Vor ähm,
1: entfernt, vom eigentlichen ja. Ausgang, so gefühlt.
0: <lacht> ja, aber... Trotzdem, wenn man es wirklich mal objektiv betrachtet, das Ganze und wirklich diesen äh, diese Vorfreude, die man hatte, KIZ nach so langer Zeit mal wieder live zu sehen, äh, ähm, ja, war es unterm Strich äh, zwar ein schöner äh, schöner Tag in Berlin, aber der bittere Beigeschmack des äh, der schlechten Qualität des Konzerts äh, ist natürlich immer noch da. Einfach, weil es man anders gewöhnt ist so. Ich glaube, wenn ja.
1: Leute jetzt zum ersten Mal KIZ live gesehen haben, haben sie es trotzdem gefeiert. So. Aber dadurch, dass man die halt schon sehr oft gesehen hat, äh, ist es da, glaube ich, einfach so ein bisschen ja, enttäuschend gewesen. Aber ich muss auch sagen, bei Casper zum Beispiel, da habe ich ja hab wirklich den direkten Vergleich gehabt, äh, eine Woche später bei Rock am Ring. Äh, und da muss ich auch sagen, der war bei Rock am Ring noch mal ein bisschen energiegeladener, war natürlich auch noch mal ein paar mehr Leute vor seiner Bühne. Die Stimmung war auch tatsächlich noch mal ein bisschen geiler so einfach weil, ich glaube, die Leute auf dem Festival noch mal ein bisschen gehypter waren, als jetzt nur, in Anführungsstrichen, auf dem Konzert. Und mhm. äh, der stand wirklich auf der Bühne und konnte das teilweise nicht so richtig fassen, dass die Lieder dann weiter gesungen worden sind, dass, äh, dass die Leute halt auch wirklich jeden Song, auch vom neuen Album, äh, dass die alles kannten, äh, das so richtig gemerkt. Das hat ihn als Künstler auch noch mal so ein bisschen bisschen mehr imponiert, so dieses Festival-Feeling. Vielleicht ist es bei Kai auch so gewesen. Ich meine, es sind... Alles erfahrene Künstler, so ne, da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, was bei denen jetzt ausschlaggebend war. Aber vielleicht ist so ein Konzert noch mal ein bisschen, äh, ein Festival noch mal ein bisschen motivierender äh, als äh, so ein Konzert, könnte ich mir jetzt vorstellen.
0: Das habe ich mich halt schon mal gefragt: Ist für Künstler wirklich so ein Festival? Ist das wirklich so viel geiler als ein, als ein Konzert, wo wirklich alle hundertprozentig für diesen Künstler da sind? Weil beim Konzert ist ja meistens wirklich so ein Künstler, gibt dann gibt dann ein Konzert, da gibt es eine Vorband oder gibt es dann den Hauptact. So. Und wirklich, du kannst ja trotzdem als Hauptact kannst ja dann auf der Bühne stehen und weißt, aha, die sind alle wirklich jetzt für mich persönlich oder für unsere Band jetzt da. Beim Festival ist, ist das ja gar nicht gegeben, so hundertprozentig, weil vielleicht stehen sie auch einfach nur vor deiner Bühne, weil sie auf den nächsten Act warten. Ja.
1: Ja, aber ich glaube, das ist vielleicht auch so, du spielst Open Air, du spielst vor tausenden Leuten die du ja so in eine Altshaut oder Sporthalle oder barclaycard card arena unter Umständen noch gar nicht reinbekommen hättest. Die ganze Atmosphäre ist, glaube ich, nochmal eine andere. Es ist super geile Promo für dich. Also ich glaube, Swiss und die anderen zum Beispiel 2019 auf dem Deichbrand, die haben da einen richtigen Schub durchbekommen durch dieses, äh, durch diesen Festivalauftritt. Und ich glaube auch, dass die da eine Menge Spaß dran haben. Ist wahrscheinlich nicht zu vergleichen. Aber ja, man merkt schon, dass auch so Künstler jetzt äh, bei Rock am Ring doch wieder froh waren, äh, vor so einer Festivalmeute spielen zu können. Mhm. Bin, ich mir, bin ich mir sehr sicher. Ja. Da, da muss man sagen, also Rock am Ring war tatsächlich von der Organisation her nicht so gut wie gedacht, aber das Line-Up war natürlich überragend.
0: Gut, dass wir jetzt schon äh, aufs nächste Thema überspringen, über das wollte ich nämlich sowieso machen, hast du eine sehr gute Überleitung gefunden zum Thema Festival, du warst auch im Rock am Ring. Ähm, das Rock am Ring war ja jetzt ein bisschen speziell, weil es ja da auch den Livestream gab, ich hatte ja leider keine Karte, außerdem ist es mir zu weit weg, das Rock, das Rock am Ring. Ähm, und mir ein Festival im Jahr reicht mir auch, ehrlich gesagt. Mir ja, auch eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, Du könntest mich nochmal aufklären, was eine bestimmte Sache, die ich im Livestream, ich habe ja wirklich viele Konzerte im Livestream verfolgt, weil einfach auch viele Bands äh, äh, da waren, die ich richtig geil finde. Ein Phänomen ist mir aufgefallen, und zwar, dass die, ich weiß nicht, bei welcher Stage das war, ich glaube, bei der Pandora-Stage die Menge immer wieder Scheiß-Tribüne gerufen hat. Äh.
1: Ja, also die Mandora-Stage war die etwas kleinere von beiden, die aber auch ein bisschen ja. cooler war. Und äh, genau, die Scheiß-Tribüne äh, war auf der Utopia-Stage. Ah, okay. So, und die Utopia-Stage ist die größte Barock am Ring, äh, auch wirklich ellenlang. Also da haben wir es nicht einmal geschafft, äh, ganz, ganz weit nach vorne zu kommen. Mandora-Stage standen wir in der zweiten Reihe und äh, man sieht auch meine hässliche Fresse öfter mal, kurz äh, auf, bei den Konzerten. Wenn ich habe so mal wieder geguckt, aber ich habe dich nie gesehen. Naja, das ist äh, Schalke-Trikot und weißer Hut. <lacht> ähm, ja, und bei der Utopia, äh, ich glaube, das ist auch beim Splash-Festival genauso, aber bei der Mainstage da hast du halt rechts so eine Tribüne. Mhm. Und das sind dann die Leute mit VIP-Ticket, denke ich mal. Und da hat natürlich das einfache Fußvolk, welches da äh, mitten vor der Bühne stand, äh, natürlich die Wut über über die reichen Leute auf der Tribüne einfach mal rausgelassen. Ah, okay. Von daher kommt das mit der Scheiß-Tribüne, weil die halt wirklich da dann standen und sich dort äh, in elitärer Runde die Konzerte gegeben haben. Ah, okay. Ich, genau. ich glaube tatsächlich auch, dass die Sitzplätze hatten. So. Also ich weiß nicht, ob das jetzt Logen waren, oder. Äh, aber ich gehe mal auch davon aus, dass die da zumindest entspannt stehen konnten.
0: Ja. Okay. Äh, ja, wie gesagt, also die, ähm, das allgemeine Lineup up der, des Festivals hat mich sehr angesprochen, weswegen ich mir auch das eine oder andere Konzert gegeben habe, wie zum Beispiel eine Band, die jetzt auch noch nicht lange, aber jetzt auch seit äh, bestimmt einem Jahr jetzt schon auf meiner Bucketlist steht, von, dem, von der ich mir auf jeden Fall ein Konzert ansehen möchte, und zwar Moneskin. Du warst live da, wie war es, diese Leute, die Band zu erleben? Ich war live da
1: und tatsächlich war treibende Kraft aber Paula, die es äh, sehen wollte. Ach so. äh, und ich muss aber sagen, ich bin sehr glücklich darüber, weil ich bin jetzt kein großer moniskin fan äh, gewesen stato aber ich höre sie mir jetzt auf jeden Fall auch öfter an und die sind live einfach ja einzigartig, glaube ich. Also es gibt keine Band, äh, die kommerziell erfolgreich solche Musik spielt und keine Band, die auch live äh, so geil harmoniert und so so geil spielt, also dass die auf deiner Bucketlist stehen, ist absolut gerechtfertigt und du musst dir das auch wirklich dann äh, antun, also äh, mir hat es jetzt auf dem Festival voll viel gegeben, die, die zu hören tatsächlich, weil es wäre jetzt keine Band gewesen, wo ich jetzt sagen würde, oh, da muss ich unbedingt hin, hm. aber jetzt so im Nachhinein betrachtet, wäre es ganz schön dumm gewesen, nicht dorthin gegangen zu sein. Und ich würde auch bei jedem anderen Festival äh, zu denen gehen. So, das war einfach war einfach geil. Ja, aber boah, doch, es kommt sogar, glaube ich, in meine Highlights rein. Also Jan Delay habe ich auch nie live gesehen. Äh, das hast du ja schon gesagt, das ist jetzt mit seiner nasalen Stimme absolut nicht dein Ding. Nee. Der war aber auch. Auch weil er werder
0: ist aber das haben wir da hingestellt.
1: Ja, aber der ist live halt auch mit seiner Band. Ja, da waren dann drei Mädels im Background, die da gesungen haben, die Band. Er hat einfach als als alter Hase im Geschäft so äh, hat da auch richtig geil abgerissen äh, und der war auf jeden Fall äh, so mit mein Highlight so. einfach weil ich ja die Delay halt immer live sehen wollte so der war mal witzigerweise äh, auf so einer äh, Kitesurf World Tour in St. Peter Ording Ach, war der mal Act 2009 oder so ja, und da konnte ich nicht hin, da hab ich's, äh, war ich nicht da und seitdem wollte ich den live sehen. So, 12, 13, 13 Jahre später ungefähr habe ich es geschafft.
0: Ja, aber wie gesagt, also wirklich viele Acts, die ich mir auch vorher hier von zu Hause angeguckt habe, ja, da war äh, SSIO dabei, den habe ich auch schon zweimal äh, richtig live gesehen, Aber war die Offspring dabei, die ich mir angeguckt habe, aber ähm, waren dann noch dabei. Achso, die Donuts natürlich, das allererste äh, Konzert des, des Festivals habe ich mir gegeben, wo die toten Hosen dann noch mit aufgetreten sind. Ja, ja es waren war schon viele, viele schöne Sachen dabei. Billy Talent, natürlich. Billy Talent da wollte ich noch drauf hinaus. Ähm, mhm. Habe ich leider nicht live gesehen, weil es mir einfach zu spät war und ich am nächsten Tag arbeiten musste. Aber ja. ähm, die habe ich mir dann im Nachhinein nochmal angeguckt, Auch sehr, sehr geil. Ähm, mhm.
1: Alligator.
0: Und Alligator, genau. Und dann ich habe mich gewundert, dass er nicht sein Hotel wieder mitgebracht hatte. Ja, Alligator war auch tatsächlich überragend geil, natürlich. Ich, also fand seine, ich fand seine Performance richtig geil, weil wir die ganze Zeit versucht haben, die kleine Bühne auf der großen Bühne die ganze Zeit abzubauen und sowas. Ja, ich, ich hab das fand das schon witzig.
1: Der Typ ist halt, ich, den haben wir auch, also wahrscheinlich mit am öftesten gesehen. Also ich definitiv, ja. glaube ich. Und ja. äh,
0: zusammen mit Calichon das glaube ich, glaube ich, habe ich ja. beide glaube ich, fünfmal gesehen. Wenn man ja, jetzt Trailer-Park-Konzerte auch dem Vorlässt, die ich gesehen habe. Ja, okay, ja.
1: Aber der ist halt immer wieder überragend. So, der geht immer wieder auf die Bühne und hat immer wieder Bock äh, und lässt sich immer wieder was Neues einfallen und, äh, ja, wie gesagt, also ich da will ich jedes Mal wieder hingehen. Ich, den, ja. den könnte ich drei Stunden lang zugucken.
0: Ja. Äh, der
1: ist einfach witzig auch auf der Bühne. Der hat selbst äh, einfach raus, so die Leute zu entertainen außerhalb der Musik. Ähm, ja und der der kommt halt auch einfach immer wieder auf geile Ideen so der hat äh, ja naja, da gibt's einfach nichts wo ich sagen würde das
0: könnte mich jemals langweilen ja das stimmt schon also ich finde find aber Alligator ist so ein Typ der gehört einfach auf eine Bühne der ist einfach so eine absolute Präsenz und eine richtige Rampensau einfach der der ja. der kann nicht einfach nur in seinem Kapuzen sitzen seine Musik machen sondern der gehört einfach auf die Bühne weil er das auch zum Besten bringen will auch so seine Art äh, und sowas. Ja. Was ich allerdings ein bisschen enttäuschend fand an dem Konzert, ist, war, war die Setlist. Ja. Von der Musikauswahl her fand ich dann nicht alles so richtig geil. Ähm, vor allen Dingen waren ein paar Klassiker gefehlt haben, ähm, die meiner Meinung nach immer dahin gehören. Unter anderem Trostpreis. Mhm. Ähm, was ich ein gutes Stück Skandal schon fand, dass er es nicht gespielt hat.
1: Ja, wahrscheinlich, weil ähm,
0: Jimi Hendrix diesmal wirklich dabei war.
1: Also, vielleicht war der wirklich hinter der Bühne und das. Der sagt ja immer, wenn er Trostpreis spielt und heute nicht da bei Timmy Hendrix, so sein Running Gag. Ja, genau. Wahrscheinlich war der jetzt wirklich hinter der Bühne irgendwie hat gesagt, scheiße, können wir die machen. Ja. Weiß es nicht.
0: Ja, ja. Aber ähm, ja, ich meine, natürlich ist es ist es auch wieder hier in dem Fall wieder eine Art Promo-Auftritt für sein Album, aber auch da da er so viel von neuen Album gespielt, meiner Meinung nach.
1: Ja, er hat ja auch das, das Medley am Anfang weggelassen, so mit den wirklich alten Hits, so, mit denen er im Internet äh, bekannt geworden ist. Das Medley hat er gar nicht gespielt, also stimmt schon, das hat sich ein bisschen modernisiert. Kann ja. Ich sagen. ja,
0: ja. Aber um nochmal äh, auch eine Überleitung zu einem Konzert zu finden, welches ich noch besucht habe, wer aber auch auf dem Rock am Ring war, ähm, ist die großartige Hardcore-Band Scooter. <lacht> so, ja. da bin ich jetzt mal gespannt auf deine Eindrücke von diesem Konzert. Äh, tatsächlich haben wir das nicht mehr geschafft. Also wir wollten unbedingt,
1: ich wollte unbedingt zu Scooter, weil das, ist natürlich, oh, der. Der, das ist natürlich der Rock Act bei Rock am Ring. Nee, wir ja. waren wirklich, wir waren, äh, das erste Konzert waren ja die Donuts, äh, lass mich lügen, 14.30 oder sowas. Und dann waren wir wirklich ununterbrochen bis nach Caspar noch bei Materia und haben dann wirklich auch nicht mehr die Kraft gehabt da um 0:30 Uhr äh, bei Scooter zu Raven wir haben das noch so ein bisschen im Hintergrund äh, gehört ähm, ich bin ein bisschen traurig drum das ist wirklich so der Act wo ich noch gesagt hätte oh ja gut aber ich habe einfach wir haben einfach keine Power mehr gehabt das ja. hat einfach einfach nicht mehr nicht mehr hingehauen deshalb bin ich da nochmal ganz gespannt auf deine Eindrücke äh, ihr wart ja in Kiel genau wir und, sind äh,
0: extra nach nach Kiel gefahren weil er hier in Hamburg nicht gespielt hat Nehme ich mit nach Kiel. Das war so unser unser erstes ähm, gemeinsames äh, Ding, was wir jetzt gemacht haben, nachdem wir diesen großen familiären Rückschlag bei uns äh, hatten, ähm, wo wir mal gesagt haben, lass uns mal irgendwie raus und ähm, ähm, für ein paar Stunden haben wir alles vergessen, was jetzt gerade drumrum ist. Und ähm, wir hatten diese Karten halt auch schon irgendwie seit einem halben Jahr oder sowas rumliegen, weil wir gesagt haben, Ey, wir, eigentlich müssten wir das mal machen und uns dann so richtig die Kante geben und dann einfach mal richtig äh, durchdrehen da auf dem Konzert und äh, das ist im Prinzip genau das, was wir gemacht haben. Zumindest <lacht> haben wir versucht, uns die Kante zu geben, wenn der Alkohol da nicht so teuer gewesen wäre. Ähm, oh,
1: was hat da ein Bier gekostet? Meine also wir wollten, also
0: Bier habe ich da nicht getrunken, weil es dann nur äh, äh, hier gab. Ah, okay Da gab es nur Bags und Weizen und äh, du kannst mit beiden Sachen kannst du nicht jagen, mhm. vor allen Dingen mit Bags. Bags schmeckt ja richtig scheiße und dann sind wir ähm, haben wir Wodka-E getrunken und äh, es gab im gesamten Stadion ähm, ein Stand, der Long Drinks verkauft hat und Wodka-E hat dann 9 Euro gekostet. Ja. ja. Ähm, aber wir haben uns vorher ein bisschen bisschen was angedrungen, also so dass wir zumindest einen ordentlichen Pegel hatten, um die Musik durchzuhalten. <lacht> ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, die Show war so unglaublich geil einfach nur. Was für eine Stimmung der da einfach bringt. Ich meine, H.P. Baxter ist sowieso ein Phänomen für sich. Ich finde, das ist einer der unmusikalischsten Menschen, die es gibt. Er hat keine Stimme, er hat kein, äh, kein Taktgefühl, er kann null tanzen auf der Bühne. Außer kann zwischendurch Englisch. mal. Englisch kann er nicht. Ja, genau. <lacht> äh, aber er hat es trotzdem irgendwie geschafft, äh, zur bekanntesten äh, hardcore techno band in, in Deutschland und äh, eine große Marke allgemein in Europa zu werden. Ähm,
1: du, durch nichts im Prinzip. Man muss ja überlegen, die waren ja auch unter anderem in Russland sehr erfolgreich. Mhm. Da sind es wahrscheinlich noch und was mich immer so fasziniert, die Band heißt Scooter, aber alle kennen eigentlich nur H.P. Baxter. So, ja. er ist ja wirklich, er ist ja eigentlich Scooter,
0: so dass er, ist er als gut.
1: er als Person diese Marke geworden ist äh, und seit weiß ich nicht wie vielen Jahren erfolgreich ist mit der Band. Das ist, äh, das glaube ich, sowas gibt's fast auch nur
0: einmal. So. Ja, das stimmt schon. Und aber ich muss tatsächlich sagen, nachdem ich die einmal live gesehen habe, ähm, sie haben echt also äh, eine Daseinsberechtigung. Die sind so geil live und wirklich, e egal was für Leute in in diesem in, in den, in dieser Welt oder im Publikum da sind, auf einmal bist du eine Menge zusammen und äh, tanzt zur gleichen Musik und egal, was für Spassen, wenn du beim Tanzen hast oder ob du dich überhaupt bewegen kannst, das ist es scheißegal, ob du bewegst, dich bewegst. Wir hatten vor uns auch Leute, die die ganze Zeit nur geguckt haben und gesessen, vor allen Dingen. Um, und nicht getanzt haben und die wurden dann blöd angeguckt, weißt du? Ja. Um, also so, sobald du diese Musik hörst und du musst dich einfach auch bewegen irgendwie dazu. Um, weißt du, wir hatten äh, um, Plätze auf der Tribüne, weil wir haben keine Stehplätze mehr gekommen, die waren sofort ausverkauft. Um, es hat trotzdem keiner gesessen, außer die zwei vor uns. Ja. Und und trotzdem, auch wenn ich jetzt nicht mitten in der Menge war, wo die ganzen Moschpitz und sowas stattgefunden haben, habe ich geschwitzt bis zum Geht nicht mehr danach. Da, Weil es einfach so eine Energie in, in, dieser, in dem Stadion war. Ähm, das ist echt nicht normal gewesen. Also wirklich richtig, richtig, richtig cool. Stark.
1: Einfach stark. Ja. Ich möchte mich jetzt mal mitten in der Folge übrigens äh, bei den ZuhörerInnen bei euch beiden entschuldigen, äh, dass ich ab und zu mal reinhuste. Ich versuche es so gut wie möglich zu unterlassen, aber ich glaube, hier und da war mal so ein kleiner, kleiner Huste zu hören und das, äh, das tut mir sehr leid.
0: Verzeihung, entschuldigen Sie bitte. Okay. Ja, Na, nachdem wir jetzt ähm, eigentlich im Prinzip nur von Musik und Festivals äh, gesprochen haben, wird es, glaube ich, mal Zeit für eine, ähm, ist ein anderes Thema. Ähm, Songs der Woche. Ich wollte gerade sagen, es ging sehr viel um, um Musik, um Konzerte und um Energie. Äh, ja. Und Songs der Woche, beziehungsweise Songs der letzten ja gut vier, fünf Monate. Ähm, ich habe vier Stück mitgebracht. Ja würde ich
1: unterschreiben, habe ich auch, äh, aber alles auch tatsächlich gekoppelt an die Ereignisse und Erlebnisse, die wir jetzt besprochen haben, also auch sehr thematisch wieder äh, sehr passend, glaube ich.
0: Ja, bei mir nicht so richtig, äh, nur so ein bisschen. Ähm, um einfach direkt die Überleitung zu machen, würde ich einfach mal anfangen, weil mein erstes Lied ist tatsächlich von Computer, was ich gerne in die Playlist machen würde. Ich bin jetzt äh, richtiger, also ich bin Fanboy, kann man sagen jetzt. Ähm, und zwar hat Scooter äh, zusammen mit äh, Finch ein Lied rausgebracht. Ähm, das haben sie auch auf dem Konzert gespielt, allerdings nicht bei, bei dem Auftritt im Rock am Ring, den ich mir noch im Livestream angeguckt habe. Ähm, was richtig, richtig, richtig gut nach vorne geht und echt richtig gute Laune macht. Ähm, das Lied heißt Wraith Witches.
1: jo Kenne ich sogar.
0: Das ist mega.
1: Ähm, ja, ich würde thematisch noch vorne anfangen, ähm, bei unserem Berlin Trip. Mhm. Und äh, ja, es gab da ja, das ist ein bisschen Untergegangen tatsächlich, auch jetzt in unseren Erzählungen, aber es gab da ja wirklich eine Weltpremiere, einen Song, äh, den KZ äh, mit dem lieben Kraftclub und der Band Casper äh, aufgenommen haben. Mhm. Äh, geboren, weil du lebst und wir waren auf dieser Weltpremiere dabei und äh, das ist kein Song, der jemals durch die Decke gehen wird, glaube ich, aber mit der Kombination dieser drei Acts äh, und ich finde den Text halt auch unfassbar witzig und es ist halt einfach immer an die Erinnerungen mit diesem Wochenende verknüpft mit dem ersten richtigen Konzertwochenende nach äh, über zwei Jahren, nach zweieinhalb Jahren, ich glaube das letzte Konzert, auf dem ich war, war Waving the Guns äh, Ende Dezember
0: 2009.
1: Deshalb ja stellvertretend für dieses Wochenende geboren, weil du lebst von KIZ, Craft Craft Club and Caspar.
0: Ach so von von dieser tollen Band, die die jetzt gegründet haben.
1: Meinst du? Ja also ich weiß jetzt nicht, wie die Band heißt ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass
0: Geboren, weil du lebst. Geboren, weil du lebst, ja. Ja, doch, genau. Die Band, das haben sie doch groß angekündigt auf dem, auf dem Wiedervereinigungskonzert, dass sie 80.000 Millionen heißen. Ach, jo, 80.000 Millionen, stimmt. Ja, richtig. Gut, ähm, sagt dir eigentlich der Streaming-Anbieter Pluto TV etwas? Äh, nur,
1: dass es eine Kachel ist auf meinem Amazon TV Fire Stick, ja. ich noch nie angeklickt habe. Ja,
0: genau so ist es. Vorher kannte ich das nämlich auch nicht und irgendwann habe ich das mal aus Langeweile einfach mal ausprobiert. Es ist quasi im Prinzip Fernsehen mhm. ähm, nur mit Fernsehsendern, die du nicht im Free-TV bekommst. Also ähm, es, es ist kostenloses Fernsehen im Prinzip, auch da ist Werbung dazwischen und sowas es sind nur so einzelne äh, Kanäle, die meistens ähm, einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Sendung zugeordnet sind. Da hast du zum Beispiel einen eigenen Spongebob-Kanal, da hast du einen eigenen äh, <lacht> Kanal für ähm, irgendwelche Konzerte, für Poker hast du einen eigenen Kanal und sowas. Ähm, also es ist was, was man, wo man mal reingucken kann, und das man nebenbei laufen lassen kann. Es gibt aber vor allen Dingen auch einen Kanal für, nur für MTV Unplugged. Oh, geil. Ähm, und da habe ich eine Zeit lang immer mal wieder äh, reingeguckt. Ähm, es ist natürlich aber so, dass da sich immer, irgendwann hast du alle durch, quasi. <lacht> ähm, aber einen MTV Unplugged habe ich gesehen, und zwar von der Band Scorpions. Ja, und ähm, da kam ein Lied, was es mir äh, angetan hat, kann man sagen. Also es war wirklich ich mag die Scorpions an sich auch sehr gerne tatsächlich. Äh, einfach weil der, der Sänger äh, eine sehr angenehme Stimme hat, finde ich. Und das ist aber ein Lied, was ich nur wirklich in dieser anfakt geil finde. In der Originalversion mag ich das nicht so gerne. Das Lied heißt In Trance. Und ähm, das wird auf die Liste, die übrigens musikalische Güsse heißt und auf Spotify zu finden ist, ähm, in der MTV unplugged-Version ähm, hinzugefügt. Da wird wieder gehustet, aber diesmal so. ge geblutet. Geblutet, verbluten?
1: Geblutet, nicht geblutet. Kann auch noch kommen. Ich habe ein ganz äh Boah, das wirst du jetzt abkundig lassen, glaube ich, dieses Thema. Ich habe ein ganz wichtiges Ereignis äh, vergessen, äh, worüber wir auch noch reden können. Nämlich äh, ist der FC-Schalke 04 nach einem Jahr Abstinenz äh, am Ende durch einen wahnsinnig starken Schlusssprint in der Saison wieder aufgestiegen.
0: Tatsächlich habe ich hier auf meiner Liste stehen an, an, an Themen HSV-Stadion, Besuch, Relegation. Ja. Können wir auch <lacht> gerne
1: nochmal kurz darauf eingehen? Mein Erlebnis war ja da, und doch um einiges. Äh, ja, vom Glück erfüllter. Wir waren äh, beim Aufstieg gegen den FC St. Pauli im Stadion, äh, Paula und ich, und wir haben da äh, nach einem 0-2-Rückstand 3-2 äh, gewonnen, den Aufstieg gefeiert, auf dem Rasen. Wir haben seitdem auch ein kleines Stück äh, Schalker Rasen auf dem Balkon stehen. Ähm, ja, es war ein absoluter Gänsehautmoment Ich habe noch nie so viele Leute auf einmal weinen sehen. Äh, vor das wäre ja wirklich ähm, auch
0: ein pe perfektes Spiel dafür, ne. Also auch, ja. dass sie doch den, den, den Rückstand aufgeholt haben und sowas. Und, ähm,
1: ich krieg schon wieder Gänsehaut, äh, wenn ich wirklich nur daran denke, wie die Leute aber alle auch nach dem 0 zu 2 noch gesagt haben, nee, wir gewinnen das. So, das war einfach echt, also ich war dieses Jahr, dieses Jahr ein paar Mal im Stadion, aber das war, äh, ja, nur mit keinem Stadionversuch irgendwie zu, zu vergleichen. Das war, die Spieler waren in der Menge, tausende Leute haben vor der Nordkurve, gestanden und gefeiert und gesungen, das war echt, äh, ein einziges Spektakel.
0: Ich meine, auch der Fakt einfach, dass es, dass es, ein Spiel gegen St. Pauli war. Ich meine, ich glaube, dass, ich glaube, an dem Tag waren wir alle irgendwie ein bisschen Schalke-Fan. Ja, ich
1: glaube, so der, als HSV-Anhänger, wahrscheinlich schon, ja, da hast du wahrscheinlich gedacht, er ja, kommt, das er war das geringste, geringere Übel, ne? Ähm, ja, und dann haben sie ja noch, eine Woche später gegen Nürnberg die Meisterschaft dann klar gemacht in der zweiten Liga und tatsächlich, möchte ich gerne einen Schalke-Song auf die äh, Liste setzen. Und zwar von Baron Titus Schalke ist die Macht. Äh, das äh, haben wir da nämlich ungefähr, ich will nicht lügen, an die tausendmal gesungen. In den vergangenen Wochen.
0: Schreib mir das mal ganz kurz
1: Ja. Aber ich gehe mal stark davon aus. ist das, wie
0: der Schalke-Song jetzt noch?
1: Schalke ist die Macht. Ja.
0: Ähm, ja, Ich kann vielleicht noch mal kurz zum zum HSV noch mal kurz was sagen. Äh, auch das war eine große Enttäuschung. <lacht> äh, nachdem ich mir das Hinspiel äh, mit äh, ein paar Leuten im, im Fernsehen angeguckt habe, ähm, war, ich, war natürlich der große Hype da um das Rückspiel, was dann im Hamburger Stadion stattfinden soll. Ähm, der Aufstieg nach äh, nach drei Jahren ohne äh, nach drei Jahren Platz vier ähm, war zum Greifen nahe. Und ähm, ich bin ja auch Mitglied beim HSV tatsächlich und bin dadurch äh, mit Glück tatsächlich noch ähm, nachdem um, ich weiß gar nicht an welchem Datum das war, aber Punkt um zehn ging die ging der Vorverkauf für Mitglieder los für das Spiel. Ich habe noch drei Karten ergattern können, die zwar sündhaft teuer waren, aber es war mir scheißegal, weil ich all das unbedingt miterleben wollte. Und naja. War da nicht so geil, wie ich dachte. Nachdem äh, das Hinspiel schon eigentlich ein echt beschissenes Spiel an sich war, weil beide Mannschaften einfach keinen guten Fußball gespielt haben ähm, und man muss das ganz ehrlich sagen, dass 1-0 wirklich nur durch eine misslungene Flanke erzielt haben, <lacht> haben sie im Rückspiel einfach nochmal eine Schippe ja nicht draufgelegt, sondern ich würde sagen weggenommen von ihrer Energie, die sie nach ja. vorne gebracht haben. Da hat nichts gestimmt. Da war auf der ähm, nichts mehr drauf. Ey. Da war gar nichts mehr drauf. Der Kapitän Sebastian Schola hat im Nachhinein gesagt, ja, sie wollten relativ lange die Null halten. Das hat gut funktioniert. Nach drei Minuten haben sie das 1-0 gefangen. <lacht> ähm, ja, es war von Anfang an, wie sie aufgetreten sind, äh, im Laufe des Spiels sich äh, präsentiert haben, war es zum Scheitern verurteilt. Und. Äh, ja, man wünschte sich einfach mal hätte die Stadionkarten dann vielleicht doch irgendwie zum dreifachen Wert noch verkauft, denn dafür sind sie teilweise weggegangen. Dann noch, ähm, ja, war traurig, gedrückte Stimmung nachher. Und äh, aber man muss es auch mal objektiv betrachtet sagen, verdient ein weiteres Jahr in der zweiten Liga. Und
1: äh, darum packst du jetzt Hamburg meine Perle nicht in die Liste vorher. Nee,
0: deswegen mein nächster Song. Ähm, ist von einer Band, die äh, letzte Woche im Volkswagenstadion gespielt hat, nämlich ähm, sogar zwei Konzerte, weil das erste super schön ausverkauft war. Eine Band, die ich auch unbedingt mal live sehen möchte. Eine deutsche Band, die letztens ein neues Album rausgebracht hat. Das ist Rammstein. Oh, jo. Und ähm, das neue Album, was sie, was sie rausgebracht haben, habe ich mir auch natürlich einmal komplett angehört. Und da sind wirklich auch sehr äh, poetische und äh, literarisch wertvolle ähm, Lieder auf dem Album. Deswegen von Rammstein, von mir jetzt das Lied Dicke Titten auf, äh, ja. auf unsere Playlist.
1: Ja, schön. Klingt auf jeden Fall schon mal nach äh, Romantik, nach Lagerfeuer, nach Kaminfeuer, äh, nach gemeinsamen Stunden auf dem Bärenfell.
0: Lustigerweise habe ich mir mal äh, angeguckt, was für eine Setlist die denn überhaupt auf, der, äh, auf dem Konzert gespielt haben. Und das Lied, auch wenn die super viele Lieder vom neuen Album gespielt haben, das Lied war nicht dabei. Und die haben es sogar als Single-Auskopplung mit eigenem Video noch rausgebracht. Das, das sei mal dahingestellt. Warum sie das nicht live gespielt haben, frage ich mich. Ich frage es nicht. Es erschließt sich für mich nicht. Du kriegst eh keinen Wort von dem, glaube ich. Nee. Äh, till, falls du das hörst, ne? Till, äh, till Melde dich mal bei meinem Assistenten.
1: Oder warum? Ähm, ich habe in den letzten, in den vergangenen äh, Wochen ganz viel Olli Schulz gehört. Ach. Äh, das sagt mir, der Rangel-Song kommt auf die Liste. Leider nicht. Äh, Wäre auch eine geile Idee. Also kannst du auch auf die Liste packen, wenn du willst. Kostet ja nichts. Äh, Koks und Nutten. Ah ja. Olli Schulz. ein Meiner Meinung nach... Also der Typ macht wirklich gute Musik. Der macht, das sind wirklich gute Texte irgendwie. Das ist ein ganz melancholisches, schönes Stück Musik. Äh, obwohl es Koks und Nutten heißt. Äh, und ich war wirklich, ich habe den nie wirklich gehört. So, Ich habe den, ich glaube, wie viele von uns in unserer Generation, irgendwie bei Joko und Klaas im Fernsehen das erste Mal gesehen. Äh, ja, und bin jetzt so ein bisschen dahinter gekommen, dass der wirklich geile Musik äh, macht, dass man sich die Musik echt gut anhören kann. Ja.
0: Ja, als äh, letzten Song für die Liste habe ich natürlich mal wieder einen alten Klassiker, äh, ein etwas älteres Lied. Ich muss an meiner Linie irgendwie treu bleiben, dass ich auch mal ein bisschen äh, musikalische Weiterbildung unserem äh, Publikum präsentiere. Ähm, aber das Lied, werden einer muss es tun, genau. Äh, das Lied werden viele kennen, tatsächlich. Ähm, und zwar ist es von einem äh, Mitglied der Band Genesis äh, und ist, nein, ist es ist nicht Phil Collins, ist es ist nämlich Peter Gabriel und das Lied heißt Sledgehammer.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Lied, das äh, wo die Leute jetzt sagen, ja, hm, müsste ich mal reinhören, kennt man aber dann. Ja. Ähm, ja ich habe natürlich jetzt noch <kühm> musikalisch den Mallorca-Urlaub vorbereitet. <lacht> äh, es muss ein Schlagerlied auf die Liste. Ähm, das haben wir seitdem die Planung äh, am Laufen war, wahrscheinlich seit Dezember, Januar gehört dieses Lied hat mich die letzten Monate verrückt gemacht, ich glaube ich bin auch ein bisschen geistig behindert geworden dadurch mit dem Höhepunkt dieses Wochenendes jetzt äh, und zwar Schönen hat, äh, Dank der ist das äh, die gute alte Laila von ich glaub, DJ Düse ähm, das ist halt so der Malle-Hit wahrscheinlich dieses Jahr gewesen, beziehungsweise ist es noch. Und äh, ja für das Wochenende, was wir jetzt hier überlebt haben, äh, widme ich natürlich auch der Fußballmannschaft der, von äh, Thur Rödinghausen äh, dieses Lied in unserem Podcast. Und wie gesagt, es tut mir leid, aber ein so ein Lied muss tatsächlich leider auf die Liste. Ist ja auch irgendwo musikalische
0: Bildung. Wunderbar. Ich finde, äh, damit haben wir diese Folge sehr gut zum Abschluss ge gebracht. Ja. Äh, große Große Themenvielfalt ähm, war nicht gegeben. Aber ich glaube, wir können euch in diesem Sinne besten Gewissens für die nächsten sechs Monate wieder <lacht> ad acta legen. In den ähm, Feierabend entlassen. In den Feierabend entlassen. Wir haben euch genügend Denkstoff äh, für die nächsten, für das kommende halbe Jahr äh, gegeben. Und äh, ja, sofern wir das nächste Jahr überleben, überleben äh, hören wir uns dann wieder. Ja, ich ja. würde auch sagen, macht euch ein Bier auf,
1: äh, legt die Füße hoch, äh, genießt das Wetter. Und äh, ich würde mich dann auch erstmal wieder in die Sommerpause verabschieden.
0: Genau, wir hören uns dann im Dezember. Bis dahin, äh, haut rein. Bis Weihnachten, ja.